1: mit Klaus Hofmeister und mein Gast ist heute der jüdische Theologe und Rabbiner Dr. Joshua Ahrens, 45 Jahre jung, gebürtig aus dem unterfränkischen Erlenbach am Main, etwas südlich von Aschaffenburg. In Hessen ist er bekannt als Rabbiner von Darmstadt, der er eine Zeit lang war. Und über die hessischen und deutschen Grenzen hinaus ist er eine der namhaften Persönlichkeiten im orthodoxen Judentum, die sich um den jüdisch-christlichen Dialog kümmern. Den gibt es eigentlich erst seit dem 2. Weltkrieg, als viele Christen nach dem Holocaust das Erschrecken packte und man ahnte, wie tief ein Jahrtausendealter christlicher Judenhass auch ein Treibsatz des rassischen Antisemitismus war, der Millionen Juden im Holocaust das Leben kostete. Darüber werden wir heute unter anderem reden. Herzlich willkommen, Rabbi Ahrens. Ja, vielen Dank. Herr Rabine Arendt, Sie gehören zur orthodoxen Richtung des Judentums. Der Begriff orthodox weckt vielleicht bei dem einen oder anderen Vorstellungen von Juden in schwarzen Mänteln, mit Schläfenlocken, wallendem Vollbart, aber sie sitzen vor mir normal gekleidet, ohne diese äußeren Kennzeichen.
2: Was bedeutet denn in Ihrer Tradition orthodox? Ich glaube, viele haben bei dem Begriff orthodox die Vorstellung ultraorthodox mhm. oder selbst auch innerhalb der Ultraorthodoxie dann ganz spezifische Gruppen wie jetzt zum Beispiel hasidische Gruppen mhm. also beispielsweise dann sagen ach sie haben gar keine Schläfenlocken also ja. das ist zum Beispiel nur ein Feature von einer bestimmten Untergruppe sozusagen innerhalb der Orthodoxie oder sogar speziell der Ultraorthodoxie das heißt also die Orthodoxie ist sehr sehr breit und auch kein monoliter Block mhm. wie auch insgesamt das Judentum ja kein ein Block ist sondern eben sehr divers tatsächlich das heißt, ich persönlich gehöre jetzt zur modernen Orthodoxie, so würde man das vielleicht heute sagen. Da gibt es auch verschiedene Ausdrücke, <lacht> zentrierte Orthodoxie und, und äh, andere Begriffe. Es geht eigentlich im Großen und Ganzen darum, frommes jüdisches Leben, das sich am jüdischen Religionsgesetz, also der Halacha und natürlich der Torah, den Werten und den Geboten der Torah orientiert auf der einen Seite, aber eben auf der anderen Seite auch ganz offen ist für die Gesellschaft, für die die Kultur und die Lebensweise einer modernen Gesellschaft und das Miteinander verbindet. Mhm. In dem Sinne vielleicht auch ein bisschen die schwierigste Form, weil man muss ja doch immer irgendwo einen Kompromiss machen und auch einen Spagat haben zwischen diesen beiden Welten. Aber ich glaube, das gelingt ganz gut. Sie amtieren derzeit als Rabbiner in Bern, der Schweizer Hauptstadt,
1: aber Sie waren vorher Rabbiner in Düsseldorf, Darmstadt, Zürich und Sofia, Bulgarien. Aber Ihre Biografie lässt darauf schließen, dass Sie eigentlich fast ein spätberufener Rabbiner sind, denn vor Ihrem Rabbinerstudium haben Sie erst internationales Management und europäische Studien in Deutschland und England studiert und für verschiedene internationale Konzerne als Marketingmanager gearbeitet, unter anderem für den Ölkonzern
2: ExxonMobil, Sie waren erst auf einem anderen Weg unterwegs? Ja und nein. Also auf der einen Seite, glaube ich, ist es durchaus normal, dass man als Rabbiner auch einen anderen Beruf vorher hat oder was anderes studiert hat. Also das ist nicht unbedingt so, dass man nur in der jüdischen Ausbildung, also das heißt in der Yeshiva oder einem Kollel, also im Rabbinerseminar, die Ausbildung macht und nichts anderes, sondern es ist durchaus auch üblich und das ist auch bei anderen Kollegen übrigens so, also nicht nur bei mir. Mhm. Äh, aber es stimmt, in dem Sinne ist es natürlich eine zweite Karriere. Ich bin jetzt auch nicht aus meinem alten Beruf heraus, weil es mir nicht gefallen hat, sondern irgendwann, könnte man vielleicht sagen, wurde dann sozusagen das Hobby zum Beruf. Also das heißt, ich war überall, wo ich war, auch vorher als Marketingmanager gearbeitet hatte, war ich auch in den jüdischen Gemeinden aktiv, in verschiedenen Rollen im Ehrenamt. Und irgendwann habe ich gedacht, naja gut, dann kann ich es ja vielleicht mal weitermachen. Habe mich dann entschieden, so eine Art Gap Year oder Sabbatical zu machen in Israel. Einfach mal ein Jahr zu studieren, äh, intensiv das Judentum. Und dann mich nochmal zu entscheiden und bin dann tatsächlich dabei geblieben. Also so war ungefähr die Entwicklung. Also Sie haben
1: als Marketing Manager gearbeitet. Ähm, da gibt es ja diese Dinge, dass ein Marketing Marketingmanager mal so in Kürze darstellen können muss, was eigentlich so der USP ist, der Unique Selling Point von einem Produkt. Also sagen wir mal das wichtigste Verkaufsargument. Wenn Sie das jetzt mal aufs Judentum beziehen. Sie haben eine Minute
2: Zeit, den Unique Selling Point des Judentums, Ihres Judentums zu sagen. Das ist tatsächlich schwierig, aber Sie sehen schon, also im Prinzip hat sich bei mir nicht viel verändert. Also das Marketing mache ich immer noch, diesmal tatsächlich <lacht> jetzt für ein anderes Produkt, in Anführungszeichen. Ich glaube, der Unique Selling Point ist tatsächlich der Mensch. Ich bin davon überzeugt, dass der Mensch eine spirituelle Seite hat, dass er eine Seele hat und diese Seele, Sehnt sich nach der Verbindung zum Ursprung irgendwo, zum Schöpfer, in welcher Weise man vielleicht auch dieses Schöpfer definieren möchte. Und genau darum geht es eigentlich im Judentum oder wahrscheinlich eben auch in anderen Religionen, dass man diese Balance findet zwischen dem Hier und Jetzt, der physischen materiellen Welt, in der ich lebe, aber eben auch dem Spirituellen und dann eben der Verbindung sozusagen mit dem Ursprung, wo komme ich her und wo gehe ich hin. Das, glaube ich, das bringt eben das Judentum oder wahrscheinlich eben auch andere Religionen. Es wäre ein noch nicht so richtig der unique selling point des Judentums, <lacht> sondern das wäre im Grunde
1: ein Plädoyer für eine religiöse Existenz als Mensch.
2: Ja, ich, ich glaube auch, es muss nicht jüdisch sein. Also wir sind ja keine missionarische Religion und äh, wir glauben ja an den Religionspluralismus, das ist eigentlich ja in der Bibel so angelegt, bei der Geschichte des Turmbaus von Babel. Gott möchte verschiedene Völker, verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen, die sind ja symbolisch für die verschiedenen Kulturen. Und wenn es das gibt muss es automatisch eigentlich verschiedene Zugänge und Verständnisse von Gott geben. Also von daher gibt es aus meiner Warte und ich glaube, ich behaupte jetzt einfach mal aus der jüdischen Perspektive, kann es nicht nur eine Religion oder eine spirituelle Richtung geben, sondern es muss eben verschiedene geben. Aber wichtig, glaube ich, ist, es ist immer der Bezugspunkt zur selben Quelle, zum selben Gott. Gibt es denn sowas wie einen Wahrheitsanspruch im Judentum? Eben, ich glaube nicht. Also wir haben nicht den Anspruch, dass wir jetzt die absolute Wahrheit haben, sondern ich glaube, es ist eher etwas, wir sind ein Mosaikstein. Ja. Mhm. Es gibt äh, verschiedene Mosaiksteine und gemeinsam sind wir eben die Welt, die Menschheit, die sich nach dem einen Gott sehnt und die äh, dorthin arbeitet sozusagen in diese Richtung, aber jeder auf seine Weise. Mhm. Woher kriegt
1: man denn so eine... Ja, fast charmante Weise, die Religion zu sehen. So eine religionspluralistische, so eine offene Sichtweise. Bringen Sie das
2: aus Ihrer Familie mit? Also... Bei mir in der Familie ist traditionell, ist aber nicht sehr religiös. Also ich würde schon sagen, auf jeden Fall spirituell, aber auch ein bisschen auf eine andere Weise. Ich glaube, das ist auch sehr repräsentativ, sei es jetzt für die jüdische Gemeinde oder die Gesellschaft, in der wir leben. Die Religiosität, so wie wir es kennen, das ist in der Defensive vielleicht oder ist erodiert etwas. Mhm. Gerade das, was mit Riten auch zu tun hat, also ritueller Ausdruck von Religion, ich finde das persönlich sehr schade und ich glaube tatsächlich, da hat auch gerade das Judentum sehr, sehr viel zu bieten, mhm. weil es eben eine Religion ist, die ja nicht nur eben in der Synagoge praktiziert wird, einmal in der Woche, sondern das ist eine Religion, die einen ja ständig begleitet, das heißt sie ist auch im Alltag präsent, sie ist auch zu Hause präsent mit vielen kleinen Ritualen oder Segensprüchen, die man immer wieder sagt und an die man sich immer wieder auch sozusagen ein bisschen orientiert und ich glaube, das gibt eine gute Grundstruktur. Ich bin jetzt selber ja kein Pädagoge, aber ich glaube auch, wenn man sich die Pädagogik anschaut, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Kindererziehung anschaut, äh, ich glaube, all diese kleinen Dinge, diese feste Struktur und das auch teilweise wiederkehrende, äh, das ist pädagogisch gesehen, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Also selbst mhm. alleine dafür, glaube ich, lohnt sich's. Sie sind heute Morgen hier ins Studio zum Hessischen Rundfunk
1: gekommen, Ihre Familie lebt noch hier in Frankfurt. Sie sind im Moment noch Reiserabbiner nach Richtung Bern. Aber welche kleinen Rituale haben Sie denn heute Morgen schon in den Tag
2: begleitet, jüdische Rituale? Also ich glaube, das Offensichtlichste ist natürlich bei uns das Beten, das wir eben nicht nur einmal in der Woche haben, sondern dreimal täglich. Und dazu gehört zum Beispiel auch der Talit, also der Gebetsschal, den wir anlegen am Morgen oder die Tefillin, die Gebetsriemen. Es geht aber auch um Kleinigkeiten, also beispielsweise, wenn ich etwas esse, wenn ich etwas trinke, dass ich einen Segenspruch davor und oder danach, je nachdem, auch sage. Das auch ein bisschen zeigt, ich nehme das nicht als selbstverständlich hin, sondern ich mache mir bewusst, was ich hier tue. Und das geht auch eben, wie gesagt, dann weiter, auch, vor allem natürlich auch Richtung Schabbat und die Feiertage, also da gibt es da natürlich einige Rituale, die man dann eben auch zu Hause macht.
1: Rabbiner Joshua Ahrens, Sie haben Ihr erstes Studium in Deutschland und England absolviert und dann ging es in der Rabbiner Ausbildung und im weiteren Studium der Theologie sehr international weiter. In Tel Aviv haben Sie studiert, haben den Masterabschluss dann an der Cambridge University in England gemacht, dann wurden Sie am Institut für jüdisch-christliche Forschung der Universität Luzern promoviert. Im Moment machen Sie ein Habilitationsstudium in Salzburg. Mögen Sie diesen internationalen Horizont und ist
2: der irgendwie auch typisch jüdisch? Ich glaube, er ist heutzutage akademisch. Das heißt also, wer äh, akademische Ambitionen hat, der muss sich, glaube ich, auch international aufstellen. Gerade in so einem relativ kleinen spezialisierten Gebiet wie dem christlich-jüdischen Dialog. Da muss man sich dann schon ein bisschen die Institutionen auch raussuchen. Also da kann man das auch nicht an jedem Ort unbedingt studieren. Und das muss dann natürlich auch passen. Mhm. Wir haben eine erste kleine musikalische Atempause und Sie haben uns Musik
1: mitgebracht. Da haben wir jetzt Leonard Cohen, den kanadischen Singer-Songwriter, der in Quebec in eine jüdisch-orthodoxe Familie geboren wurde, der sich häufig auch mit christlichen Motiven beschäftigte, jahrelang selbst in einem Zen-Kloster lebte. Und ja, da ist es eine ganz bekannte Melodie, die Sie mitgebracht haben, sein »Halleluja«. Aber wie das bei Cohen so ist, es ist nie ungetrübt, es ist immer ein leicht gebrochenes Halleluja, also
2: einer, der Zweifel, Fragen einschließt in seine Texte. Aber genau das ist das Interessante an ihm. Also er ist der Suchende mhm. und er stellt auch Dinge in Frage. Also ich glaube, da ist er sehr typisch jüdisch. Und wenn man sich die Texte nicht nur von dem Lied, auch von anderen Liedern anschaut, dann sieht man, glaube ich, diese tiefe Spiritualität, die er doch hatte. Er hat vielleicht eben versucht, auf seine Weise das auszudrücken. Eben genau das, was Sie gesagt haben, dieses Auf-dem-Weg-Sein, das Suchende, das Kritisch-Hinterfragende. Ich glaube, das macht ihn aus und das macht eigentlich auch das Judentum aus.
3: Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor four.
1: HR2 Kultur Doppelkopf mit Klaus Hofmeister und Rabbiner Joshua Ahrens, Gemeinderabbiner aus Bern. Sie können dieses Gespräch übrigens wie immer beim HR2 Doppelkopf auch in der ARD Audiothek jederzeit nachhören. Herr Rabbiner Ahrens, zu Ihren großen Lebensthemen und Lebensengagement gehört der interreligiöse Dialog und da sind Sie besonders im jüdisch-christlichen Dialog engagiert, ob im Dialog mit dem Vatikan oder in anderen Gesprächsinitiativen auf nationaler und internationaler Ebene. Sie haben sich wissenschaftlich stark mit den Anfängen des jüdisch-christlichen Dialogs beschäftigt und Ihre Doktorarbeit ging über die Konferenz von Selisberg 1947, wo damals erstmals jüdische und christliche Theologen die Ursachen für den christlich Antisemitismus aufarbeiteten. Wieso ist Ihnen der jüdisch-christliche Dialog persönlich so wichtig? Gab es da irgendeine
2: biografische Weichenstellung? Nee, überhaupt nicht. Und das war eigentlich Zufall oder halt dann Schicksal. Fügung. Ja, Fügung, wie man es äh, nennen möchte. Eigentlich hatte ich äh, mir nie gedacht, dass ich da jetzt irgendwie einen, einen speziellen Schwerpunkt meiner Arbeit setzen werde, sondern ganz im Gegenteil. Bei mir war es eigentlich das klassische Gemeinderabbinat. Aber direkt in der ersten Stelle in, in Sofia, bei der ich dann äh, als Oberrabbiner von Bulgarien, äh, ich war der einzige Rabbiner in Bulgarien, <lacht> dann automatisch in der Position war, auch eben das Judentum nach außen zu repräsentieren. Mhm. Und sofort wurde ich da irgendwie reingeworfen in den interreligiösen Dialog. Und das ging dann auch weiter und äh, hat sich dann letztendlich eben auch ja auch im akademischen kann man auch sagen, letztendlich durch einen Zufall, nämlich eben mein Schwerpunktthema schon für meine Masterarbeit in Cambridge, auch gefestigt und dann war ich irgendwie auf einmal drin. Dieses Promotionsthema, diese Konferenz von Selisberg aus dem
1: Jahr 1947, warum ist die so zentral für dieses Thema, jüdisch-christlicher Dialog?
2: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass sich 1947 vielleicht zum ersten Mal auf jeden Fall institutionell etwas entwickelt hat, was es vorher vielleicht punktuell zwischen Persönlichkeiten gab, aber nie eigentlich zwischen Institutionen, mhm. nämlich eine Kooperation und auch das kritische Hinschauen auf die eigene Tradition, also in dem Fall natürlich das Christentum zum Beispiel auf den christlichen Antijudaismus als Quelle eben des rassischen Antisemitismus und damit der ja letztendlich auch eine Mitverantwortung für das, was passiert ist ein paar Jahre vorher in der Shoah im Holocaust. Übrigens 1947 war ja noch gar nicht wirklich der Auftakt, das hat ja dann natürlich nochmal gedauert, weil äh, bis es dann tatsächlich eben in den Institutionen, auch in den Kirchen verankert wurde und gelandet ist, das hat natürlich nochmal Jahrzehnte gedauert, mhm. aber es war der Startschuss. Mhm. Und es gibt ja inzwischen viele Institutionen,
1: also äh, ich nenne die Woche der Brüderlichkeit, heute heißt sie christlich-jüdische Zusammenarbeit. Es gibt die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit überall in Deutschland. Also da war ein großer Kick-Off, kann man fast schon sagen. Wie groß ist denn der Anteil der Christen am rassischen Antisemitismus.
2: Ich glaube, man kann es so nicht sagen, also mein Spezialgebiet mhm. war jetzt natürlich auch nicht speziell der Antisemitismus. Mhm. Ich glaube, da sind andere Forscher wahrscheinlich da äh, die geeigneten Ansprechpartner. Aber auf jeden Fall ist der Judenhass etwas, was halt tief verankert war, kann praktisch auch sagen in der DNA der christlichen Gesellschaft. Also das war einfach Teil. Und das ist nicht nur theologischer Judenhass. Also das ist ein Teil. Das heißt also, sagen wir mal, solche Vorwürfe wie eben der der Bund ist jetzt gekündigt, das heißt, dass der, Bund, das, Gottes mit der Bund Gottes mit Israel ist, genau, ist, überflüssig. ist überflüssig, die Kirche ist das neue Israel. Dann wurde es schon ein bisschen schwieriger mit der Passionsgeschichte, also das heißt die Juden als die Christus und damit natürlich Gottesmörder, also da merkt man schon, das hat schon andere Ressentiments, aber es geht sogar auch schon recht früh seit dem Mittelalter in einen ethnischen, also quasi rassischen Antisemitismus kann man schon fast sagen, über, nämlich durch Dinge wie äh, der Vorwurf der Brunnenvergiftung oder der Vorwurf, dass im Talmud irgendwelche satanischen Dinge stehen, dass angeblich Hostien geschändet äh, würden, dass äh, beispielsweise Kinder ermordet würden, rituell, um aus dem Blut die Mazar, also das ungesäuerte Brot für das Pessach festzubacken. Das hat eigentlich nichts mehr mit Theologie zu tun, sondern hier geht es eigentlich schon in dieser Zeit, also schon seit langer Zeit eben in etwas anderes über. Und das ist einfach extrem fest verankert in der Gesellschaft, das äh, merkt man auch immer wieder durch bestimmte Stereotypen und Vorstellungen über Juden, die wir selbst heute ja noch haben. Und das rauszukriegen, das ist natürlich nicht so leicht. Mm. Es lag damals sicherlich auch an dem, wie ich eben schon mal sagte, an diesem
1: Erschrecken, das natürlich ähm, die Christenheit auch erfasst hat über das, was im Holocaust passiert war, die überhaupt geöffnet hat für diesen Dialog und eigentlich auch den eigenen Anteil an dem, was geschehen ist, nochmal zu erkennen. Sie haben ja eben ein paar Beispiele genannt. Aber zugleich gab es ja auch einen intensiven Lernprozess der Christen über ihre eigene Religion, denn Jesus war ja kein Christ, kann man sagen.
2: Genau. Ja, ich glaube, das hat aber natürlich sehr lange gedauert. Also 1947 mit der Konferenz von Seligsberg, da wurde mal was angefangen. Aber letztendlich ist das auch wieder ein bisschen versandet und erst eigentlich in den 60er Jahren, dann wurde der Faden wieder aufgenommen. Also man sieht, die Kirchen, die haben sich lange schwer damit getan und die haben erstmal gesagt, na Moment mal, wir sind ja eigentlich auch Opfer des Nationalsozialismus im weiteren Sinne. Also wir haben ja damit nichts zu tun. Und man muss sagen, letztendlich in der katholischen Kirche bis heute gibt es keine ganz klare Aussage zur Mitschuld oder mindestens Mitverantwortung am Holocaust und am rassischen Antisemitismus. Also auch hier, glaube ich, da ist noch einiges aufzuarbeiten. Der Lerneffekt war, glaube ich, auch ganz unterschiedlich. Also ich merke, dass es gibt Kreise innerhalb der christlichen Kirchen bei den Hauptamtlichen, oder eben auch bei den Laien, da gibt es einige, die da merken, oh, da steckt ganz viel Jüdisches eigentlich im Ursprung des Christentums drin. Nicht nur natürlich, dass Jesus selbst jüdisch war, ich glaube, das, äh, das ist bei jedem mittlerweile angekommen. Aber auch, was bedeutet das? Was sind da für Aussagen eben auch und Messages im Neuen Testament, die vielleicht auch falsch verstanden wurden, aber das gefällt auch nicht jedem. Also ich glaube, sowieso die Mehrheit interessiert sich einfach nicht dafür, sondern die äh, interessiert sich einfach so. Für das Christentum, wie man es kennt. Oder viele, das höre ich durchaus auch, sind dem sogar sehr skeptisch gegenüber, weil sie sagen, also jetzt, jetzt soll da alles irgendwie über den Haufen geworfen werden, das geht ja auch nicht. In der katholischen Kirche gab es im Jahr
1: 1965 eine Erklärung mit Namen Nostra Etate, eine Weichenstellung im Verhältnis zu den Juden, stellte dieser Text dar. Und in der EKD gab es Vergleichbares. Zuletzt 2015 eine maßgebliche Kundgebung und zwei Punkte, die da in beiden Texten drin sind, ist einerseits also, dass der Bund Gottes mit Israel niemals aufgehoben wurde, also dass man diese Erbschaftstheorie, dass die Christen im Grunde jetzt diesen Bund geerbt haben, aufgegeben hat. Und das andere ist, dass es da immer eine Absage an die Judenmission gibt. Was bedeuten diese Erklärungen und sind sie für Sie schon ausreichend?
2: Ich glaube, grundsätzlich sind diese Erklärungen im Prinzip ausreichend. Es geht ja nur darum das auch weiter zu entwickeln und vor allem zu implementieren. Das heißt also, dass es tatsächlich bei den Kirchenmitgliedern, bei den einfachen Christinnen und Christen auch ankommt. Weil ich glaube, also wenn ich jetzt vom, vom deutschsprachigen Raum äh, spreche, die evangelischen Kirchen und eben auch die katholische Kirche ist im Prinzip institutionell da richtig aufgestellt. Die antijüdische Theologie, das wurde auch revidiert. Also da äh, ist fast Revolutionäres tatsächlich passiert in den letzten Jahrzehnten. Das ist alles in Ordnung. Aber die Frage ist, wie weit trifft das tatsächlich oder wird das runtergetriggert erstmal auf die Multiplikatoren, das heißt also auf Pfarrerinnen, auf Pfarrer, auf Religionslehrer und dann eben im nächsten Schritt tatsächlich auch in Anführungszeichen äh, bis zum einfachen mhm. Kirchenvolk und ich glaube, das ist noch ein langer Weg. Auf der anderen Seite muss man auch äh, vielleicht zugestehen, etwas, was über Jahrhunderte gewachsen ist, das ist in ein paar Jahrzehnten ändern zu wollen, ist natürlich auch eine Riesenherausforderung. Wird so schnell nicht gehen. Aber ich hoffe natürlich, dass das weitergeht. Und da gibt es natürlich immer ein bisschen die Gefahr, ist das vielleicht nur mal Modeerscheinung oder irgendwann wird man dem auch überdrüssig. Ja, also da muss man ein bisschen am Ball bleiben. Joshua Ahrens, Gemeinderabbiner
1: aus Bern, ist zu Gast hier im hr2 Kultur Doppelkopf. Eine nächste Musik, die Sie uns mitgebracht haben, ist von dem israelischen Sänger, Songwriter, Musiker und Maler Jehuda Polika. Und es heißt Ashes and Dust. Das ist zu Deutsch Asche und Staub. Im Grunde so eine sehr elegische Klage, so habe ich es hab gehört, über eine Totenwelt ohne Gott, kann man sagen, über Einsamkeit. Und da gibt es diesen Satz drin, die Ewigkeit
2: ist nur Asche und Staub. Es bleibt nur Asche. Das Lied ist ja mit seiner Verarbeitung seiner Familiengeschichte. Das heißt, er kommt ja aus einer Familie von Holocaust-Überlebenden, seine Eltern. Und viele in der Familie wurden aber umgebracht. Also die Eltern kamen aus Thessaloniki, aus, aus Griechenland. Das verarbeitet er eben in seiner Musik oder in seiner Kunst allgemein. Und ich finde das unglaublich stark,
3: A beautiful day for you in the night In my heart, my heart When Anna Chimche, Loma Kie, Ena Philippa, Ena Chieski. Fimmat Noosa, Lean At Noosa, Hamnet Zahua, Efeu, Eva.
0: Lean At Noosa, ich soll
3: strength
1: Der Doppelkopf in hr2-Kultur mit Klaus Hofmeister und Rabbiner Jehoshua Ahrens. Ihn haben wir im Titel einfach mal als dialog angekündigt, eben weil er sich besonders für den interreligiösen Dialog engagiert und da besonders im Gespräch mit christlichen Theologen und Initiativen steht. Herr Ahrens, Unterm Strich kann man ja sagen, in den acht Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg gab es auf Seiten der christlichen Kirchen und der christlichen Theologie eine komplette Neuorientierung bezüglich ihres Verhältnisses zu den Juden. Das ist sicher eine Frucht des jüdisch-christlichen Dialoges. Aber die Frage ist ja, wie sehen eigentlich Juden das Christentum? Das Christentum, diese kleine jüdische Sekte, die da vor 2000 Jahren entstand und später zur größten Weltreligion aufstieg. Sie haben stark vorangetrieben, dass die orthodoxe Theologie sich dazu einmal grundsätzlicher auch äußert. 2015 erschien dann maßgeblich von Ihnen mitinitiiert die jüdische Erklärung unter dem Titel »Den Willen unseres Vaters im Himmel tun«. Wie stehen Sie denn damit zum Christentum? Ist das Christentum
2: im Grunde ein Irrtum der Religionsgeschichte? Also das kann ich schon mal verneinen. Das ist dann äh, jetzt die einfache Sache. <lacht> äh, die jüdische oder auch speziell auch rabbinische Perspektive auf das Christentum, die ist tatsächlich da schon etwas komplexer. Äh, das ist jetzt übrigens auch Thema meiner Habilitation. Äh, nämlich eben, gibt es so etwas wie eine jüdische Theologie des Christentums? Und wenn ja, was sind eigentlich die rabbinischen Perspektiven? Und man sieht da, das ist sehr vielfältig tatsächlich. Aber ich glaube, es gibt so kann man es vielleicht sagen, einen roten Faden, nämlich dass doch die meisten Rabbiner äh, an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten, aber vielleicht eben gerade auch seit der Moderne und dann seit der Zeit der Aufklärung und der Emanzipation sehr positiv über das Christentum oder auch christliche Figuren, also sei es Jesus, sei es Paulus, gesprochen haben, immer wieder die Verbindung auch gemacht haben zwischen der jüdischen Tradition, sozusagen der jüdischen Wurzel mhm. und der daraus später sich entwickelten christlichen Tradition. Und ja, dass sie auch gesagt haben, also das Christentum ist ganz klar eine anerkannte Religion, eben kein Zufall, kein Irrtum, sondern Teil Gottes Plan in dieser Welt. Und es steckt ja eben ganz viel Judentum drin im Christentum. Also im
1: Grunde ist natürlich mit dem Aufstieg des Christentums, sind ja auch zentrale Werte des Judentums im Grunde
2: universalisiert, auch weltweit nochmal auch anders bekannt gemacht worden. Dass natürlich unsere jüdische Bibel, der Tanach, als sogenanntes Altes Testament ja kanonisiert wurde, auch im Christentum. Äh, das ist ja natürlich eine, eine starke Sache. Das kriegt man ja als, als äh, Quellentext, als Urtext zu sagen, kriegt man das ja auch nicht raus. Also wurde und wird ja immer mal wieder versucht ja. auf christlicher Seite, aber das geht nicht. Das heißt also, die Grundwerte und die grundlegenden Elemente sozusagen auch der, der jüdischen Tradition sind damit auch tradiert und kanonisiert äh, und damit ja auch eben, theologisch in der Lehre, in der christlichen Lehre verankert. Es gibt in diesem Papier, das Sie mitverantwortet
1: haben, wo Juden also ihre, ihr Verhältnis zum Christentum erklären, Formulierungen wie zum Beispiel, das Christentum sei ein Geschenk an die Völker. Also das sagen jüdische Theologen. Kann man das uneingeschränkt so formulieren oder gibt es da subkutan dann doch auch noch Reserven, die da so bleiben?
2: Ich glaube, man kann es schon so formulieren und es gibt, ich denke, wir können das so selbstbewusst auch sagen, weil es da tatsächlich von sehr namhaften jüdischen Autoritäten, Rabbinern, wie zum Beispiel Rabbiner Jakob Emden, der in Hamburg und Altona im 18. Jahrhundert Rabbiner war, eine ganz wichtige Persönlichkeit seiner Zeit, aber auch heute noch stark rezipiert in verschiedener Weise. Also der hat etwas gesagt, das geht vielleicht sogar noch darüber hinaus. Er hat eben gesagt, das, was wir heute die westliche Tradition nehmen, die westliche Kultur, also das heißt, die römisch-griechische Kultur, war eigentlich mit ihrem Götzendienst, mit ihrem Heidenkult, äh, auch ethisch-moralisch letztendlich am Ende. Und Jesus und seine Nachfolger haben es eben geschafft, die Werte aus dem Judentum herüberzunehmen und eben den Völkern zu schenken. Daher auch eben das Wort Geschenk, dieser, dieser Ausdruck. Damit eben den Götzendienst zu vernichten und mit ethisch-moralischen Grundwerten zu ersetzen. Und das, das klingt so banal, aber ich glaube, das ist eben letztendlich eben eine Riesenleistung. Und wie stellt sich das Verhältnis aus jüdischer Sicht heute dar?
1: Sie streben eine... Partnerschaft an. Sie sagen, Christen und Juden sollen zusammenarbeiten als Partner. Aber mit welchem Ziel?
2: Also vielleicht auch die Partnerschaft möchte ich auch mhm. gerne erklären, weil ich glaube, es ist auch die Frage, was ist überhaupt Dialog? Und da gibt es auch verschiedene Ansätze, dass manchmal Dialog so verstanden wird, wir geben ein bisschen was von unserer Wahrheit, ihr gebt ein bisschen was von eurer Wahrheit und dann treffen wir uns irgendwo in der Mitte und dann mixen wir irgendwas Schönes zusammen und machen da irgendwie einen Gottesdienst draus und halten Händchen und singen Halleluja. Aber das ist eben nicht der Dialog. Dialog bedeutet, dass wir aus der eigenen Tradition heraus die andere Religion anerkennen und würdigen und respektieren. Und zu versuchen auf der einen Seite auch, das ist vielleicht ein theologischer Dialog, ja, das heißt also nicht eine gemeinsame Theologie machen, sondern zu verstehen, wo steht jetzt eigentlich der andere, was ist sein theologischer Ansatz, was bedeutet das für ihn? Und dann eben auch gleichzeitig zu versuchen, was ist jetzt unser theologischer Ansatz, was möchten wir hier. Und dieses Verständnis, glaube ich, das bringt uns eben zusammen. Und gerade diese Unterschiede und diese verschiedenen Perspektiven ist ja das, was bereichernd ist. Und was ich auch übrigens persönlich, was für mich interessant ist, weil mein Judentum hat sich auch geändert durch die christliche Perspektive. Wir werden da auch beeinflusst in, in dieser Art und Weise. Die ursprüngliche Frage war aber... Oh, ähm, mit welchem Ziel? Also wenn Sie
1: partnerschaftlich ah, zusammenarbeiten, was ja. ist denn so Ihr Ziel?
2: Das Ziel ist letztendlich eine bessere Welt. Also man kann natürlich sagen, die Erlösung der Welt, Ja, man kann sagen, äh, das Reich Gottes hier auf Erden. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir eine bessere Welt an unsere Kinder und, und Enkelkinder äh, weitergeben, als wir sie bekommen haben. Ich glaube, das ist das Grundziel. Sie haben eben gesagt, äh,
1: Mitarbeiten für die Erlösung der Welt... Ich dachte immer, das Judentum ist gar nicht missionarisch. Es geht ihnen gar nicht darum, Menschen davon zu überzeugen, dass das Judentum toll ist, weil man ist im Judentum aufgrund der Jüdischkeit seiner Mutter oder eben auch nicht. Aber das, was sie jetzt eben formulieren, sozusagen sie wollen die Erlösung der Welt oder sie wollen eben für diese Welt arbeiten, das hat schon auch, finde ich, einen missionarischen Sound.
2: Ja, wir haben ja auch einen Missionsauftrag, aber eben nicht die Welt davon zu überzeugen, dass alle jüdisch werden, sondern wir sollen ja ein Licht für die Völker sein. Wir sollen ja ein heiliges Volk von Priestern sein. Jetzt muss man natürlich sagen, also das, da haben wir auch selbst, glaube ich, noch einiges zu tun, da sind wir noch nicht. Aber das bedeutet, wir haben eben auch einen universalen Auftrag. Das heißt also, der Partikularismus und der Universalismus, die gehen eben bei uns Hand in Hand. Und letztendlich kann man sagen, die Erlösung der Menschheit äh, liegt auch an der Heilsgeschichte der Juden. Ja, also so kann man es vielleicht mal in einem Satz äh, ganz platt formulieren. Ähm, das ist letztendlich auch schon die Geschichte des Sinai-Bundes, also als Gott uns die Torah offenbart hat am Berg Sinai, wo man eben sieht, er, er wählt ein Volk, aber er meint von Anfang an die ganze Menschheit. Äh, aber dieses eine Volk hat eben eine spezielle Aufgabe auch in der Welt, nämlich eben Gott und, und seine Botschaft, äh, seine Werte in der Welt zu verbreiten. Also das haben wir schon. Aber das bedeutet eben nicht, dass alle jüdisch werden müssen, sondern ganz im Gegenteil, eben Christinnen und Christen oder auch Muslime äh, sind da eben die Partner. Und äh, sie haben auch auf der Basis, dieselben ethisch-moralischen Werte, die als Grundlage uns als Menschheit verbindet. Egal mit welchem Hintergrund, also es muss nicht mal religiös sein, äh, meines Erachtens. Wir nennen das eben die sieben noachitischen Gebote, also aus der Noah-Geschichte mit dem Regenbogen. Ich denke, viele Menschen kennen die Geschichte. Äh, da macht ja auch Gott einen Bund mit der Menschheit und zwar eben mit der gesamten Menschheit, mit Noah und seinen Nachkommen. Äh, aus der ja alle Menschen äh, letztendlich dann äh, die äh, abstammend sind. Und von daher betrifft es eben nicht nur uns Juden.
1: Joshua Ahrens, Rabbiner aus Bern, zu Gast im HL2 Kultur Doppelkopf. Und die nächste Musik, die Sie mitgebracht haben, ist von Naomi Shemai, Jerusalem of Gold. Das ist ein Song, der entstand nach dem Sechstagekrieg 1967 und der Wiedervereinigung Jerusalems, ist so die heimliche Nationalhymne Israels, viele werden die Melodie kennen. Thema ist die Sehnsucht im Volk Israel nach Jerusalem, auch aus dem Exil
2: heraus. Ist diese Sehnsucht etwas, was Juden in aller Welt empfinden, auch Sie? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das alle so empfinden, aber ja, es ist ganz zentral. Also das Land Israel, ich rede jetzt mal nicht vom politischen Staat Israel, aber das Land Israel ist ganz zentral im Judentum das ist, äh, begründet sich auch schon biblisch, spirituell natürlich, äh, für mich jetzt auch ganz persönlich. Ich habe ja auch das Glück gehabt, in Jerusalem gelebt zu haben und jedes Mal, auch wenn ich in Jerusalem bin, es hat eine unglaubliche Faszination. Viele von den Dingen, die wir dann eben aus der Bibel lesen, da weiß ich, hier hat es stattgefunden tatsächlich, hier sind die Orte. Das ist verbindend auch zwischen den Juden, die eben außerhalb Israels leben, mit dem Staat oder mit dem Land Israel.
0: Oh salu kaii bere agora ni ni Shall shall the Na shilach be lach nikhshok tari, khatonti mitsir ba daich ume'acharon hamishori, kishmekzorevet hasvataim kineshi imeshkach.
1: Der Doppelkopf hat heute den Berner Gemeinde-Rabbiner und Theologen-Judaisten Joshua Ahrens zu Gast. Gastgeber ist Klaus Hofmeister. Herr Rabbiner Ahrens, für die Judenheit weltweit bedeutet der 7. Oktober 2023 mit dem Terrorangriff der Hamas auf jüdische Menschen in Israel einen Einschnitt. Es ist nicht nur der Beginn des Gaza-Krieges, sondern für viele Juden. Auch das Aufstehen einer wichtigen Frage, einer zentralen Frage, wo kann ich denn überhaupt noch sicher leben? Wie erleben Sie diese, persönlich diese neue Welt nach dem 7. Oktober?
2: Es ist tatsächlich eine andere Welt, also das äh, es ist auf jeden Fall ein Datum, das sehr einschneidend ist, eben nicht nur für Israel, weil es durchaus auch nochmal die Existenz oder die, das Selbstverständnis von Israel als einem sicheren Ort für Juden in Frage stellt, auf der einen Seite. Aber eben auf der anderen Seite leider auch eben, wie Sie schon gesagt haben, die Frage stellt, wo kann man überhaupt noch sicher leben als Jude, wo sollen wir überhaupt hin? Hm. Weil eben tatsächlich der Antisemitismus vielleicht an sich nicht zugenommen hat, das glaube ich nicht. Aber der Ausdruck, der ist natürlich stark gestiegen. Und das macht uns natürlich schon Sorgen. Mm, gerade auch in den Gemeinden. Hm, haben Sie
1: Erlebnisse in den letzten Wochen und Monaten, die zeigen, dass da auch eine neue Intensität, Schärfe drin ist jetzt?
2: Auf jeden Fall. Also es gibt da ganz verschiedene Erlebnisse und Art und Weisen. Also selbst in so einem beschaulichen Bern, wo man jetzt eigentlich am wenigsten auch was erwarten würde, auch da sieht man natürlich, wie in den sozialen Medien, auf der Straße, was dafür Parolen gerufen werden und äh, wieder offensichtlich äh, auf einmal der Judenhass sich da ganz offen äh, gibt, sodass eben auch Gemeindemitglieder bei uns Angst haben, Hebräisch in einem öffentlichen Verkehrsmittel zu sprechen oder dass sie Angst haben, ihre Kinder zum Religionsunterricht zu, zu schicken, dass sie sich bedroht fühlen, dass wir natürlich sowieso grundsätzlich ja immer durch Sicherheitsschleusen müssen, um in die Gemeinde oder in die Synagoge zu kommen, also all das sind natürlich Dinge, die jetzt nicht unbedingt zu einer optimistischen Perspektive nach vorne zeigen. Sie kamen jetzt hier, als wir ins Studio
1: gingen, mit einer Baseballkappe. Darunter ist die Kippa, also dieses kleine Scheitelkäppchen, das die Juden tragen. Gehen Sie auch mit Kippa ausschließlich, mit Kippa auf die Straße?
2: Mache ich ab und zu, aber tatsächlich, also einerseits ist jetzt natürlich auch der, dem Wetter geschuldet, ja. dass ich eine, eine Mütze habe, aber ich habe das tatsächlich öfters, aber weniger jetzt aus Sicherheitsbedenken, sondern eher, weil das auch ungewöhnlich ist hier und dann wird man natürlich auch immer ein bisschen angeschaut. Also das heißt, ja, das möchte ich eigentlich eher vermeiden. Aber natürlich auch jetzt nach dem 7. Oktober, also selbst in der in, in Basel äh, wurde beispielsweise ein Rabbiner auch physisch angegriffen, beleidigt und bespuckt, gestoßen. Also man merkt, ja, äh, vielleicht ist es auch tatsächlich äh, nicht mehr ganz so leicht, sich auch quasi optisch äh, als Jude zu zeigen. Wie ist das so mit Ihnen persönlich? Ist Ihr Angstlevel? Sind Sie da eher ein ängstlicher Mensch? Ja, ich bin jetzt da nicht überängstlich, aber ich glaube, man muss schon das ernst nehmen, weil man mhm. sieht leider eben, was passiert oder was passieren kann. Wir wissen auch, dass wahrscheinlich die Hamas in Mitteleuropa Waffentepots hatte und vielleicht auch überlegt hatte, hier jüdische Institutionen anzugreifen. Also das ist schon etwas, was man auf der einen Seite ernst nehmen muss. Auf der anderen Seite darf man sich jetzt aber auch nicht grundunversichern lassen. Also auch jetzt, was die Feiertage angeht, zum Beispiel das hanukkah fest das ist ja ein fröhliches Fest. Können wir das so fröhlich feiern angesichts all dessen? Und da muss man sagen, nein, aber gerade deshalb auch. Also wir können jetzt uns nicht vorschreiben lassen von Terroristen oder Antisemiten, wie wir uns zu freuen oder nicht zu freuen haben oder wie wir feiern dürfen oder nicht feiern dürfen. Also dann hätten sie auch gewonnen. Mhm. Aber natürlich, es gibt immer... Eine gewisse Verunsicherung, auch weniger vielleicht auf mich bezogen, aber auf die Kinder, da macht man sich natürlich Sorgen. Sie haben zwei Kinder. Genau, die gehen da natürlich auch in die jüdische Schule und sie gehen da auch alleine hin und ja, man macht sich natürlich schon ab und zu Gedanken.
1: Wie sehen Sie das, wenn wir auf diesen Krieg gucken, dann sehen wir natürlich auch Opfer auf beiden Seiten. Sie selbst haben eben gesagt, bei dem, was da jetzt im Gazakrieg vor sich geht, geht es auch um die Frage, wo können wir überhaupt sicher leben? Also es ist für Sie eine existenzielle Frage. Andererseits gibt es jetzt ein kompromissloses militärisches Vorgehen Israels mit der Inkaufnahme von vielen zivilen Opfern. Wie
2: blicken Sie darauf? Wichtig ist, egal ob man jetzt jüdisch ist oder nicht, eine Terrororganisation wie die Hamas und ich glaube, sie hat am 7. Oktober sehr deutlich gemacht, wo sie steht und wofür sie steht. Da ist, glaube ich, fraglos, dass sie bekämpft werden muss und dass sie zumindest der militärischen Fähigkeiten da beraubt werden muss. Die zivilen Opfer in Gaza gibt es. Auch da dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass es ja bewusst in Kauf genommen wird von der Hamas, um sozusagen menschliche Schutzschilde da zu haben, wie und welches militärische Vorgehen jetzt richtig ist, weiß ich nicht. Wichtig für mich aus theologischer Perspektive ist, es trifft die Menschen. Und es gibt äh, unschuldige zivile Opfer in Gaza. Und das ist auch etwas, was mich berührt. Also ich kann jetzt nicht sagen, mich interessieren jetzt nur die Opfer auf der israelischen Seite. Dem ist überhaupt nicht so. Und ich glaube, diese Menschlichkeit und dass man auch Empathie zeigt, den Menschen gegenüber, egal auf welcher Seite, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich auch versucht in dem Artikel in der Rheinischen Post, im Gastbeitrag mit Mira Sievers, mit einer islamischen Theologin zu zeigen, dass bei alle unterschiedlichen Perspektiven und auch vielleicht der Be unterschiedlichen Bewertung des Israel-Palästina-Konflikts, dass wir aber trotzdem die Menschlichkeit nicht vergessen. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt.
1: Schauen wir mal einen Moment noch auf Ihren Dienst als Gemeinderabbiner. Sie sind in Bern jetzt sicherlich sehr stark gefordert durch einfach die Umstände des Lebens nach dem 7. Oktober, auch durch die Ängste, die da sind. Gehen wir mal so ins normale Gemeindeleben. Was ist denn da so die Aufgabe, die Ihnen am meisten persönlich Freude macht als Gemeinderabbiner?
2: Ich glaube, mit den Menschen zu arbeiten. Also wenn man das nicht kann oder nicht möchte, dann sollte man nicht Gemeinderabbiner werden. Das heißt also, die Menschen in ganz verschiedenen Dingen zu begleiten. Das können freudige Ereignisse sein, wie eben bei Geburten und äh, Bar Mitzvah, Bad Mitzvah-Feiern oder Hochzeiten, solche Dinge. Es kann sein bei eher traurigen Anlässen wie Beerdigungen und auch äh, Sterbebegleitung oder bei Krankheit. Aber es geht auch darum, durch Beispiel und durch das, was man sagt, also sei es bei den Predigten oder äh, vielleicht auch äh, bei Vorträgen, eine Art spirituelle Führungspersönlichkeit zu sagen und, und ein bisschen die Menschen zu ziehen und für das Religiöse zu interessieren, auch junge Menschen vielleicht über nicht nur Vorträge, sondern auch bestimmte Events oder Seminare noch näher zu bringen an die jüdische Tradition. Also das ist etwas, was mir sehr gefällt. Mhm.
1: Gehen wir nochmal zurück auf Ihre Vorgeschichte als Marketing Manager wo man ja die wichtigen Sachen immer kurz fassen muss. Was bietet das Judentum, der jüdische Glaube, Ihnen persönlich an Lebenshilfe? Oder anders gefragt, hat das Judentum
2: eine spezielle Glücksformel? Ich glaube, die Glücksformel ist, dass man einen klaren Rahmen auch hat. Aber in diesem Rahmen gibt es auch Platz für individuelle Vorstellungen, Ideen und äh, seine ganz eigenen Bedürfnisse. Und ich glaube, das gibt das Judentum eben vor. Da kann man sich gut orientieren und gut fahren. Also
1: Orientierung und Freiheit.
2: Orientierung und Freiheit,
1: ganz genau. Das war der hr2 Kultur Doppelkopf mit Rabbiner Dr. Joshua Arens, derzeit Gemeinderabbiner in Bern. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio und dafür, dass wir Sie ein wenig kennenlernen durften. Ja, vielen Dank. Und zum Schluss noch ein Lied, das Sie ausgesucht haben von dem israelischen Sänger, Songwriter und Schauspieler Arik Einstein. Me and You heißt der Titel. Da geht es um ein Paar, das sich verspricht, gemeinsam wieder neu anzufangen und zu versuchen, die Welt zu verändern.
2: Was mögen Sie an dem Song? Also erstmal muss man natürlich wissen, Arik Einstein ist wirklich ein ganz berühmter Musiker. Aber mir gefällt, dass das eben heißt, du und ich, wir können die Welt verändern. Egal wie klein wir sind, auch wenn wir vielleicht in Anführungszeichen unwichtig sind oder Einzelne sind, wir haben immer das Potenzial, die Welt zu verändern und die Welt besser zu machen. Und das ist eigentlich auch mein Antrieb und von daher gefällt mir der Song sehr gut.